0: So, okay, so, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des onigiri Podcast Insights aus Japan und ja, ich war lange nicht da und ähm, genau, ich habe mir in der Zwischenzeit natürlich Gedanken gemacht, wie soll es weitergehen mit diesem Podcast hier ähm, und ja, ich bin zu dem Entschluss gekommen, auch wenn es viele jetzt natürlich nicht freuen wird, dass ich den Podcast ähm, ja schweren Herzens, muss ich an der Stelle auch sagen, ähm, vorläufig beenden werde. Genau. Das heißt nicht, dass der Podcast jetzt für immer nicht da ist oder dass er gelöscht wird oder so. Es werden alle, ich denke bisher waren es 43 Folgen, 44 Folgen, Ja, die werden alle noch ähm, online bleiben. Egal, wo ihr das jetzt hört, auf Spotify oder auf ähm, iTunes und so weiter. Aber ja, ähm, genau, jetzt wird es erstmal keine neuen Episoden geben und ich weiß auch nicht genau, wann es wieder Episoden geben wird und es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Podcast ja, dass es gar nicht, vielleicht auch gar keine Episode mehr geben wird. es kann auch sehr gut sein. dass es halt wirklich ein Ende auf unbestimmte Zeit ähm, dieses Podcast und ich möchte euch da ein paar Gründe erstmal dazu nennen und es ist halt so, dass ich ja den Podcast angefangen habe, weil ich ja in Japan war ne? und da der Podcast heißt ja auch Insights aus Japan und es soll es ja darum gehen, um mein Leben auch in Japan, um die Sachen, die mir aufgefallen sind und so weiter und ich bin ja jetzt wirklich seit, seit einem halben Jahr, seit September letzten Jahres wieder in Deutschland und so. Und ich habe einfach keine Inspiration mehr so für Themen, denke ich, die ich im Podcast ansprechen kann. aber fühle mich nicht so inspiriert, weil ich ja in Deutschland jetzt bin, ist ja klar. Und auch mit Corona und so weiter. Ähm, deswegen hat mir das in den letzten Episoden auch nicht mehr so viel Spaß gemacht mit dem Podcast. Und der Podcast ist ja ein reines Spaßprojekt für mich gewesen. Also ich habe mit dem Podcast keinen Cent oder so verdient. Ähm, ich habe es wirklich angefangen, weil ich Bock drauf hatte, so Ähm, genau wie ich alle Dinge eigentlich anfange, weil ich Bock drauf habe. Und deswegen, ähm, ja, hätte es keinen Sinn mehr gemacht. Für mich nicht, für die Zuhörer nicht, weil wenn ich eine Episode aufnehme, dann soll es ja auch was Gescheites, was Anständiges sein. Und das war es einfach dann am Ende des Tages nicht mehr. Oder was heißt am Ende des Tages? Also das wäre es jetzt, wenn ich es weitermachen würde, dann würde ich, weiß nicht, nicht so coole Themen raushauen. Und deswegen, wenn ich auch ein Thema mache, dann, für die, die, die Themen, die mir einfallen, ist es besser auf YouTube, weil ich da ja, mehr machen kann und YouTube immer noch meine erste Plattform ist, mit der ich angefangen habe und wo mir, wo mir auch die meisten Leute zugucken und ich einfach direkt die Kommentare da sehe und das Feedback und das ist echt das, was mir am Podcast so ein bisschen gefehlt hat, dass man nicht so direkt so Feedback sieht und Kommentare und ja, deswegen... Ich arbeite tatsächlich daran, dass ich also ich bereite es zumindest vor ähm, Livestream-mäßig. Ne? Ich habe mir jetzt auch das Mikro hier geholt. Vielleicht hört ihr das von der Qualität her. Ähm, wenn ich in Japan bin, dann möchte ich auf jeden Fall also ziemlich sicher so ein Livestreams machen. Ähm, jetzt weiß ich noch nicht genau. Jetzt habe ich erstmal auch andere wichtige Dinge zu tun. Ähm, das ist vielleicht auch so eine ja vielleicht so ein Aufmunterer. Aber das will ich jetzt auch nicht versprechen. Ich will jetzt keine festen Sachen sagen. Ähm, genau deswegen. Also wer die letzte Episode gehört hat, ja, ich habe ja gesagt, im März mache ich weiter und er ist jetzt nicht so eingetroffen. Das tut mir leid, dass ich da, dass ich das so angekündigt habe und nicht eingehalten habe, weil ja, so ist es jetzt. Und genau, ich hoffe, ihr versteht es und. Ihr könnt gerne weiterhin, also wenn ihr mir gefolgt habt oder so auf Spotify, ihr könnt mir natürlich weiter folgen Es kann immer wirklich sein, dass, dass der Podcast weitergeht. Das kann natürlich sein, deswegen, ähm, genau. Aber das wollte ich jetzt erstmal sagen. Das ist das Statement zum Podcast. Und ja, es tut mir auf jeden Fall leid für die Leute, die sich gefreut haben auf weitere Episoden. Aber ja, ich bin einfach zur Entscheidung gekommen, dass das am besten für, für, für mich ist. Eben ist und ich hoffe ich will auch keine schlechten Episoden bieten genau das war das Ding so ich habe mir jetzt noch mal überlegt zur letzten Episode ich will jetzt nicht nur so ein Statement hochladen äh, dass das jetzt das das jetzt gewesen war sondern ich möchte hier auch ähm, zum Abschluss noch mal so vielleicht ein bisschen Mehrwert für den einen oder anderen bieten oder ein bisschen erzählen von ähm, von ein paar Dingen aus Japan und Heute soll es tatsächlich um drei, ja, was heißt so Lebenslektionen, beziehungsweise drei Sachen, die ich in Japan halt nochmal wirklich mehr realisiert habe und ähm, gelernt habe, darum soll es gehen. Also gar nicht mehr so auf japanische Kultur bezogen, sondern mehr auf allgemein ähm, persönliche Entwicklung, würde ich sagen. Und... Ja, es könnte natürlich sein, dass ich die paar Punkte schon mal angesprochen habe in anderen Episoden. Ich habe mal einen Podcast gemacht, wie mich Japan charakterlich verändert hat. Da sind vielleicht ein paar Punkte dabei. Ähm, aber trotzdem wollte ich hier nochmal abschließen, so drei ja, wichtige Lessons ähm, teilen mit euch. So, und der erste Punkt ist, ja, die erste Lesson. Versuchen zu verstehen, statt zu verurteilen. genau. Aber das ist echt nochmal so eine, so eine Lebenslektion, die ich wirklich in Japan nochmal ja, mehr gelernt habe. Ich habe das auch schon in einem Video von mir in YouTube und so erwähnt, vielleicht auch in einem anderen Podcast, aber wirklich, dass es bei mir war es ja wirklich so, dass es am Anfang viele Dinge in Japan gab, die konnte ich die konnte ich und wollte ich nicht ganz so verstehen, äh, warum sich Japan zum Beispiel so viel tausendmal bedanken ne, und nicht nur einmal oder so oder darum, warum man ähm, ja Leute, die nur ein Jahr älter als man selber ist, so sieht es und sowas. Das waren halt so Dinge, ja, die fand ich am Anfang richtig weird, richtig komisch und so. Aber je mehr ich an der Gesellschaft quasi partizipiert habe, je länger ich da war, desto mehr habe ich es verstanden, warum das gemacht wird und konnte es mehr nachvollziehen. Und deswegen, ähm, es ist allgemein immer so, wenn Leute, ja, wenn irgendwas vielleicht eine Meinung von einem anderen oder von einer anderen Person so ein bisschen anders als du oder etwas ist, was du selber vielleicht nicht verstehen kannst, aber es gibt immer oft gute Gründe dafür, allgemein auch, wenn man das jetzt mal auf andere Situationen überträgt. Und es ist, denke ich, nie der richtige Weg zu verurteilen. Man kennt auch den, zum Beispiel den Kontext nicht. Es hat ja alles seinen Grund. In Japan hat es ja seinen Grund, warum äh, manche Rom Gesellschaft so ist, wie sie ist, weil sich das ja darüber entwickelt hat, weil über die Geschichte entwickelt hat, über die Kultur und so weiter. Und ähm, genauso hat sich Deutschland so entwickelt, wie es jetzt ist. Und ähm, alles hat gute Gründe. Und ich denke, man darf nicht so seine eigene Meinung immer auf andere Leute projizieren. Ähm, zum Beispiel, selbst wenn jemand in, ja, wenn du jemanden begegnest, der hat einen schlechten, äh, der ist sehr unhöflich zu dir oder so. Natürlich ist es nicht cool und ähm, das finde ich auch nicht cool, wenn sich jemand so benimmt zum Beispiel. Aber selbst in dem Moment, dass man zum Beispiel versteht, warum, ja, vielleicht kann es sein, dass die Person heute an dem Tag bestohlen wurde oder ihren Job verloren hat oder was weiß ich. Das ist jetzt sehr weit übertragen. Ne? Das eigentliche Thema ging ja um Japan und Kultur und so. Ne? Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Allgemein, dass man, auch wenn eine Sache vielleicht, aus der eigenen Sichtweise nicht, nicht so cool ist, dass man trotzdem versucht zu verstehen, anstatt eine Person ähm, wegen der Sache zu verurteilen. Ja, das ist auf jeden Fall so ein wichtiges Learning, ähm, was ich halt wirklich mehr so re realisiert habe ähm, in Japan und ja, was sich auch, denke ich, verändert hat an meiner allgemeinen Heran Herangehensweise, so mit Menschen und so weiter. So, dann ähm, Punkt 2, ja. Habe ich mir aufgeschrieben, dass Selbstliebe die Basis ist, um überhaupt eine Beziehung führen zu können. Ja, das ist natürlich, man liest es wahrscheinlich überall oder Kalenderspruch oder was weiß ich, aber das ist echt so eine Sache, die habe ich echt so richtig verstanden. Mehr ähm, ich habe tatsächlich ist jetzt vielleicht ein bisschen eine private Story, aber ich haue es jetzt auch einfach mal raus als letzte Folge so ne, für die treuen Hörer und Hörerinnen und zwar ich habe ja, in, nach dem Abi war ich in Japan und da habe ich so meine erste richtige Freundin quasi gehabt. Ähm, ein, ja, bin mit einer Japanerin zusammengekommen und ähm, ja, ich denke wir waren so zwei Jahre oder so zusammen oder ein Jahr und dann Fernbeziehungen Fernbeziehung und so, also es war schon eine ernsthafte Beziehung und so, aber ähm, letztendlich habe ich so gemerkt, am Anfang ist natürlich alles cool so, ähm, da am Anfang ist ja so die Phase so verliebt sein und bla bla alles super, alle Welt und so weiter. Und ähm, ja, je länger dann die Beziehung ging, desto mehr hat es so angefangen, dass so, wie soll man sagen, ähm, Spannungen entstanden sind oder Streit Streitereien, die dann halt auch oft wegen mir waren oder von mir ausgegangen sind. Da habe ich einfach gemerkt, so ne, ich war selber noch nicht so, ich habe mich selbst, Nie so, da nicht so geliebt oder so, oder war einfach nicht so reif genug. Und eine Beziehung zu führen, ist halt wirklich so ein Ding. Ne? Das ist echt nicht so einfach. Das ist echt, man muss halt wirklich erwachsen sein und, ja, um so eine Beziehung führen zu können, ähm, ja, wenn man sich selbst nicht liebt, dann kann man ja andere nicht lieben. Das ist, ist viel Wahres dran tatsächlich, also man sagt ja auch so, ne liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Zitat aus der Bibel und das ist halt wirklich so. Also, wie soll man andere Personen, ja, wie kann man, wie soll man andere Personen etwas gönnen können, wenn man selber nicht ähm, zufrieden ist und so. Und genau, also das ist halt so eine Sache, die habe ich so quasi aus so einer Beziehung mitgenommen, dass man erstmal wirklich, dass so eine Beziehung, ich finde immer, was so vermittelt wird in Medien und was weiß ich, dass es schon normal ist, mit 16 so eine Beziehung zu haben oder keine Ahnung, solche Sachen. Und das ist es halt vielleicht gar nicht so wirklich, ne? meiner Meinung nach, weil es gibt gute Gründe, warum, denke ich, die meisten Beziehungen, die Leute mit in ihr Teenager- oder ihrem jungen Erwachsenenalter, warum die zu Brüche gehen, die Beziehungen, weil natürlich auch die Leute an sich, noch nicht so reif sind oder noch nicht so, ja, vielleicht natürlich auch nicht den passenden Partner haben. Das kann ja natürlich so sein, aber Beziehungen ist natürlich auch immer so Kompromisse eingehen und so weiter und ähm, halt erwachsen sein sozusagen. Und genau, das ist halt, ja, da habe ich halt so gemerkt, ich bin ich brauche echt noch einige Jahre Zeit in meiner Entwicklung, um überhaupt so eine nachhaltige Beziehung führen zu können. Und es gibt ja auch so eine Lebens-, ich habe mal so eine gesehen, so eine Lebenstabelle oder so. Das ist so nach unterschiedlichen Altern ähm, aufgeteilt. Und da habe ich gesehen, ähm, es gibt eine Phase zum Beispiel, die ist auch tatsächlich so zwischen 18 und bis 18 und 28 oder so, oder irgendwie so ne, um den Dreh, dass da der Hauptpunkt eigentlich so Selbstverwirklichung ist. Das heißt, dass man erstmal mit sich selbst eine gesunde Beziehung führt und das macht, wozu man bestimmt ist und so weiter, vielleicht eine Berufung findet und dann erst das Thema Liebe, Beziehung Familie, als nächstes kommt dann ab 30 oder irgendwie so und ja da habe ich auch mir so gedacht dass da könnte viel viel dran sein ähm, ja, man muss erstmal an sich selber mehr arbeiten, bevor man überhaupt sowas, so eine Beziehung denke ich führen kann und das ist mir echt klar geworden, ähm, genau so dann als dritter Punkt, ja, ist die Proaktivität. Und das ist auch natürlich so ein Punkt, ja, Tobi, den kann man sich doch denken, Proaktivität ist doch gut und so weiter. Ja, natürlich, ähm, wenn man es hört, macht es ja Sinn, ne? aber man muss es ja auch richtig, richtig mal fühlen und erleben. Und bei mir war es halt so, als ich nach Japan gegangen bin, nach dem Abi, ne, da habe ich halt wirklich gemerkt, ich war in einem Wohnheim so und es gab so Tage, da bin ich nicht so viel rausgegangen oder so, weil ich wusste nicht genau, wie kann ich Freunde finden. Aber ähm, da habe ich, die öfter ich dann rausgegangen bin oder irgendwie versucht habe, mit Leuten zu reden, ähm, von mir selber auch Pläne zu machen, ähm, auf Leute zuzugehen und so weiter, desto mehr ist dann wieder daraus entstanden. Ne? Das heißt, es ist halt wirklich so, ne? nur wenn man selber irgendwie, ja, etwas Initiative ergreift, dann kann, dann gibst du ja dem Glück sozusagen eine Angriffsfläche und dann können daraus gute Sachen entstehen. Ich meine, ja, deswegen einfach zu allen Leuten, dass man zu allen Leuten nett ist und so. Und äh, wenn man zum Beispiel jemandem hilft, dann hilft der dir vielleicht auch. Ähm, aber trotzdem ist es wichtig, denke ich, nicht Sachen zu tun, nur weil man denkt, dass die andere Person dann wieder dir selber wieder hilft, sondern einfach, weil es schön ist, auch zu geben. So, Das sollte eigentlich die Intention sein. Aber wenn es einfach so, beispielsweise so mit YouTube-Videos machen und so, das ist ja auch so. Habe ich in Japan ja viel gemacht. Das sagt ja auch keiner, dass, dass man das machen soll, sondern das habe ich eigenständig gemacht und so weiter. Und ja, ja, ähm, zum Beispiel, als ich so das Video gemacht habe mit ähm, Was denken Japaner über Deutsche? Das habe ich an meiner austausch Wasse, da gedreht. Ähm, es ist schon so, ich bin eigentlich gar nicht so ein extrovertierter Typ oder gar nicht. Ich bin relativ schüchtern schüchtern tatsächlich, würde ich sagen. Und war nie so richtig gut darin, auf Leute zuzugehen, denke ich. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich es immer noch nicht. Ähm, aber ja, Trotzdem habe ich das so quasi durchgezogen und es macht mir auch mega Spaß. ne? Aber dieser Moment, jemanden anzusprechen und so weiter, alleine mit der Kamera rumzulaufen, ohne Kameramann und Leute anzusprechen, ob sie die Kamera für einen halten können und so weiter. Das ist natürlich so eine Sache. Für mich ist es schon immer eine Überwindung gewesen. Aber hätte ich das nicht gemacht, dann ja, dann hätte zum Beispiel dieses Video mit diesen 700.000 Klicks, was es mittlerweile sind, hätte wäre nie entstanden und so. Und ähm, dann hätte ich vielleicht auch nicht weitergemacht mit dem ganzen YouTube-Ding. Aber ich bin so froh, dass ich das einfach weitergemacht habe bis zum heutigen Tag und so. Ähm, ja, deswegen, es ist einfach so, ne? Pro, pro Aktivität, das heißt wirklich, dass man selber auch Verantwortung, denke ich, übernimmt ähm, über die Sachen, die man tut. Und ähm, ja, selber viel tut und dann und dann erhöht sich immer die Wahrscheinlichkeit damit, dass man Glück hat oder dass gute Dinge daraus entstehen. Weil es ja klar, ja, das ist ja eigentlich so Energiegesetz oder was weiß ich, Energie, physikalisches Energiegesetz, wie auch immer. Ich bin kein Physiker oder so, aber das kann, man, das kann jeder verstehen. Wenn man keine Sache Energie reingibt oder so, wie soll dann daraus Energie entstehen? Das ist ja eigentlich mega simpel und ja, das ist auch so eine Lektion, die ich wirklich, äh, ja, würde ich sagen, noch natürlich davor schon irgendwo wusste. Ist ja klar, ne? Das kann sich jedes, kann sich jeder denken. Es ist jetzt keine krasse Sache, aber ich habe es wirklich gefühlt, so denke ich und ja, habe da, denke ich, mein Mindset auch ein bisschen geändert. So, das waren, denke ich, so drei Dinge. Ich habe es relativ kurz erklärt, ähm, aber ja. Das sind so drei Sachen, die ich, denke ich, von der von den zwei Jahren, die ich in Japan habe, ähm, wirklich gefühlt habe, die ich mitgenommen habe, denke ich. Ähm, und ja, ich denke, dass es natürlich auch dadurch provoziert, wenn man im Ausland ist, dass man mehr auf sich alleine gestellt und muss selber mehr Initiative ergreifen, dass das dadurch nochmal vielleicht ähm, auch ähm, mir mehr im Gedächtnis geblieben ist. Ähm, aber ja, das, ist, das sind die Punkte, die ich erwähnen wollte und ja, ich hoffe, vielleicht könnt ihr euch da damit identifizieren, vielleicht konntet ihr was mitnehmen ähm, und genau, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ähm, ja, also ich bedanke mich auf jeden Fall für die ganzen ja, Leute, die mir geschrieben haben wegen dem Podcast auf Instagram und so weiter und ähm, mir eine positive Bewertung bei iTunes dargelassen haben das war echt mega cool, oder, ja, den Podcast auf Instagram geteilt haben, davon gab es ja auch relativ viele Leute, also da will ich mich echt mal bedanken für den Support, es äh, hat mir echt bisher wirklich Spaß gemacht und so, und dadurch, dass der Spaß halt verloren gegangen ist, was nicht an, den, was nicht an euch liegt oder so, sondern, ja, ich würde sagen an mir selbst, und auch an die Umstände, warum, weil ich ja in Deutschland bin und, ja, das einfach nicht mehr so fühle, deswegen, ähm, ist das das vorläufige Ende des Onigiri podcasts und ja, so ist es, ne? Okay, also ich hoffe, ihr habt Verständnis und konnte die letzte Folge so ein bisschen genießen. Ich werde die gar nicht schneiden, denke ich. Ich habe auch nicht so viele lange Pausen gemacht, worauf ich relativ stolz bin, weil es gab ein paar Podcast-Episoden, die habe ich echt relativ viel, ein bisschen geschnitten, ne? weil ich so viele Äs dazwischen hatte oder Pausen dazwischen hatte, aber heute ging das relativ gut so wie ich das wahrgenommen habe. Okay, dann ja, wie gesagt, vielen Dank immer fürs Zuhören und wir sehen uns dann auf YouTube vielleicht, wenn ihr da vorbeigucken wollt. Ich habe auch Podcasts hören, die kennen den Kanal gar nicht, also Mr. Nippon, Mr. nippon genau, könnt ihr gerne vorbeischauen und falls nochmal eine Podcast-Folge kommt, dann werdet ihr es ja sehen. Es ist nichts ausgeschlossen, aber trotzdem ist es das vorläufige Ende. Okay. Also dann, ja, bis ein nächstes Mal, vielleicht auf einer anderen Plattform und genau, macht's gut und alles Gute. Peace.